0: Saludamos en esta noche de, de La Nube a Leonardo Rodríguez, él es docente de la Universidad de Ani, director del grupo INDEVOS, desarrolladores del Laboratorio Ambiental Móvil, eh, que nos va a hablar un poquito en qué consiste y qué tecnologías utilizan para esto. Bienvenido a La Nube, Leonardo.
1: Hola, Juanita, buenas noches.
0: Qué placer tenerlo y cuéntenos un poquito, primero que todo, ¿qué es un, laboran, un laboratorio ambiental móvil? ¿Eso en qué consiste?
1: Eh, bueno, esa es una iniciativa Ajá. que desarrollamos aquí en la Universidad de EAN y de la mano de la empresa también Mitsubishi, en el cual utilizamos vehículos eléctricos para poder medir eh, cómo se comportan ambientalmente las vías eh, en Bogotá, en este caso. Entonces no, son mediciones ambientales, pero de las vías.
0: ¿Y cómo o con qué tecnologías están preparados estos automóviles para hacer esta medición?
1: Bueno, como tú sabes, hoy en día eh, todo lo que es industria 4.0 es muy importante y, y sirve mucho para tener unas mediciones mucho más exactas y poder ver y verificar realmente cómo impactan las vías y los vehículos, sobre todo las emisiones diésel a los ciudadanos y sobre todo a aquellas personas que van a pie y que están en bicicleta y que caminamos todos los días por las ciudades. Entonces, utilizamos tecnologías electrónicas y sensores para poder hacer la medición medioambiental en los vehículos, utilizamos IoT o Internet de las Cosas para transmitir estas señales inalámbricamente a un equipo, un cerebro, un equipo electrónico pequeño, y de ahí por GPRS lo enviamos a una base de datos de la universidad en donde hacemos un gran almacenamiento de datos, lo que se llama hoy un Big Data, uh -huh. y un tratamiento, un tratamiento de estos datos utilizando inteligencia artificial para poder ver cómo están las vías y tener al final pues unos datos de, oye, esta vía está más contaminada, en temas de CO2 o en temas de de por ejemplo, de material particulado que esta otra, y así poder llegar a tomar decisiones en un futuro mucho mejor sobre las vías de la ciudad.
0: Esto está como un proyecto universitario, pero han hablado con las autoridades competentes para hacer en conjunto pues obviamente el tema del estudio y ejecutar las acciones que deberían para limpiar los espacios eh, contaminados en la ciudad han hablado con la alcaldía con, no sé ¿Con qué entidades han hablado para, para hacer esto ya más efectivo para los ciudadanos?
1: Sí, Juanita, te cuento. Eh, realmente vamos a tener una inauguración del proyecto, porque pues estábamos haciendo todos los temas de instalación, pruebas y demás. Ina inauguramos el proyecto el día 14. Entonces, el día 14 ya los vehículos eléctricos que estamos trabajando con Michunchi empiezan a circular por las vías y a recoger datos. Mientras más datos tengamos, la información va a ser más pertinente, más importante y podemos deducir mejor sobre eh, aqu aquello que está pasando en las vías de la ciudad. El día 14 invitamos precisamente a agentes del distrito, al Ministerio de Ambiente, a que conozcan el proyecto, vean el impacto que tiene y lo que puede llegar a hacer en seis meses, un año y demás tiempo para poder ejecutar unas o, o producir unas políticas públicas coherentes frente a las vías frente al POT frente a arborización, frente a pavimentación de nuevas vías, etcétera, y así eh, tener un control mejor ambiental eh, para las personas del común que caminamos por esta vías ah, bogotá.
0: Bueno, hablando un poquito de eso, cuando ustedes tienen toda esa data, le ofrecen, por ejemplo, al Ministerio de Medio Ambiente, ¿cuáles serían las posibles soluciones o simplemente se quedan en la data y le dicen, mire, este es el problema, miren a ver en qué, de qué manera pueden contrarrestarlo o tienen esas opciones para ayudar con más ideas.
1: Claro, qué es lo que pasa, Juanita. Hoy en día, eh, por ejemplo, han habido tres alarmas ambientales en Bogotá y ellos tienen unas estaciones eh, meteorológicas o ambientales con las cuales miden la calidad del aire, pero unos a unas alturas específicas, a unas alturas en donde no circulan las personas normalmente y son sistemas estáticos. Entonces dicen, por ejemplo, la zona de Chapinero tiene un nivel eh, de CO2 alto y entonces o la zona de Teusaquillo o la zona de Barrios Unidos. Pero no hay una medición sobre las vías. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es un mapa de calor, así como el que se presenta al ministerio, pero de manera estático, pero un mapa de calor de las vías. Y vamos a poder llegar a decir eh, en un año, por ejemplo, que la contaminación auditiva en la carrera 11 es mucho más fuerte que en la autopista. Uh -huh. Y es, aunque aunque es mediológico, es lógico, no sí. está medido. ¿Y por qué se da esto? Sencillamente por las alturas de los edificios que hay sobre la carrera 11, los pocos espacios que hay, y por los altos espacios que hay sobre la autopista. Entonces es lógico que la contaminación auditiva va a ser más alta, no sé, pero no hay datos medidos. Con esta información, el distrito y el ministerio puede actuar y saber esas políticas públicas de acción, por ejemplo, del POD, de la construcción en altura, hasta cuánto debe ser, o de la pavimentación de las vías, o de qué tipo de arborización. Porque puede que haya vías que tengan más contaminación en material particulado que en CO2 o en NOx y otras que tengan más NNOX NOx o el CO2 que el material particulado. Claro. Entonces, el tipo también de arborización debe cambiar de acuerdo a estos datos. Ya las decisiones finales las debe tomar las autoridades competentes. Nosotros vamos a entregar una información en datos relevantes de dónde son los mayores problemas de contaminación vial en Bogotá.
0: Leonardo, ¿cuánto vale este proyecto para ustedes y para las empresas que están asociadas a ustedes? ¿Y por qué las autoridades competentes no se ingeniaron esto que ustedes Ustedes están llevando a cabo y que van a presentar dentro de poco?
1: Bueno, eh, la verdad. No sé por qué no se lo habían diseñado antes. <risa> es algo novedoso, es algo que es la primera vez que se hace en Latinoamérica. Alemania tiene algo parecido y es que aprovechó unos buses eh, eléctricos con almacenamiento de hidrógeno y pusieron unas estaciones meteorológicas para ir midiendo también por las vías cómo se están comportando. En Latinoamérica va a ser el primer caso que va a ser puesto en funcionamiento. Eh, realmente no existe y es ideal que sea sobre un vehículo eléctrico también, porque el vehículo eléctrico no incide en la medida, o sea, no, no produce polución, entonces no va a dañar la medida y también produce poca vibración y poco ruido. Entonces, cuando medimos vibración y ruido en las ciudades, también no va a incidir en esa medida. Este proyecto es de un costo aproximado de unos 500 millones que tenemos invertidos en este momento, pero sin embargo vamos a hacer más inversión porque queremos convencer a otras eh, empresas que trabajen con vehículos eléctricos de sensorizar sus vehículos para poder tener mucha más data de toda Bogotá.
0: Cuéntenos, Leonardo, si ustedes han tratado de unirse a las entidades competentes para desarrollar cualquier tipo de solución a los problemas que desde la Academia pues ustedes pretenden visibilizar.
1: Claro, bueno, no, yo creo que eh, corrigiéndote un poquito, Juanita, la verdad es todo de que salir de la Academia, pero las autoridades competentes tienen que trabajar con la academia y con la industria. Siempre hemos tenido el problema en nuestros países y Latinoamérica se queja mucho de eso y es que eh, no se cree en las universidades. Uh -huh. la, la, las autoridades competentes tienen que trabajar de la mano de las universidades, porque las universidades están los pies de los doctores, no están en las empresas y no están en las autoridades competentes del ministerio ni demás. Entonces, esta gente, la gente que hace maestría en investigación y doctorados en otras partes del mundo, viene con ideas innovadoras que tienen que salir y tienen que procurar Trabajar para las ciudades del futuro. Y por eso es importante que esas alianzas sean así. Mira, nosotros nos aliamos con Mitsubishi porque son personas que trabajan de la mano de innovación, trabajan muy fuerte y necesitábamos un partner fuerte que nos proveyera los vehículos eléctricos. En este caso, Mitsubishi dijo: Me gusta el proyecto, me encanta lo que van a hacer sobre las ciudades, me interesa también el dato sobre las vías para ver, por ejemplo, dónde pongo cargadores eléctricos y por lo tanto me sumo al proyecto y pongo dos vehículos eléctricos inicialmente.
0: Claro, tiene usted toda la razón, porque si es además, que además, pues quiero preguntarle si solamente los doctores o las personas que se dedican a la investigación en las universidades, pero creería yo que también entran muchos niños genios que tienen más en la cabeza eh, el mundo moderno que muchos PhD o, o, o doctores o, o pues obviamente profesores que llevan años y años en la academia, entonces hay que mirar desde todos los rangos, desde muy abajo hasta muy arriba, ¿no cree usted?
1: Tienes toda la razón, toda la razón. Eh... Mira, yo tengo un PhD en automatización y robótica, pero trabajo mucho en temas de ciudades inteligentes y energías sostenibles. Y siempre que tengo un problema, me remito a mis estudiantes. Porque ellos, ellos son la nueva generación, vienen con nuevas ideas, vienen con otros prospectos. Realmente esta idea de poner una estación meteorológica nace de mi grupo de investigación y mi grupo son ingenieros recién egresados o chicos que están haciendo práctica de investigación conmigo que les gusta el tema, que generan nuevas sí. ideas. Pero también hoy en día los niños, tú hablas con niños y se les ocurren unas ideas novedosísimas, obviamente hay que tener un fundamento teórico y trabajar algunas cosas, pero realmente en la juventud es donde tenemos las ideas para nosotros poder tener un mundo mejor, que finalmente es lo que quiere nuestra universidad con nuestro propósito superior de emprendimiento sostenible.
0: Pues ojalá el distrito el gobierno en general se una mucho a la academia para ayudar a solucionar tantos problemas que aquejan a los ciudadanos y que por, como realmente lo dice Leonardo hay que unirse a las mentes brillantes que están en la academia que están investigando todo tipo de tecnologías y avances para solucionar este tipo no de inconvenientes, de problemas y problemas graves y serios que tenemos que empezar a solucionar ya. Leonardo gracias por acompañarnos esta noche en la NU le deseamos mucha suerte, muchos éxitos con este proyecto y esperamos cualquier actualización aquí en el programa para que nos cuente
1: No, gracias Juanita a ti, gracias al programa eh, y cordialmente invitada este martes 14 al desayuno de lanzamiento que tendremos del evento con todas las autoridades competentes, con todos los miembros de la universidad y todos los miembros de Mitsubishi Esta es La Nube de Blue Radio